0: Bienvenido a PIX NFL de la semana 10. Le tengo cuatro partidos, Detroit en Chicago. Los Houston Texans van a Nueva York contra los Giants. También Cleveland que estará visitando a Miami. Y cerramos con Arizona en casa de los campeones Rams. Bienvenido, PIX NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos y un abrazo con cariño, agradecimiento. Aquí estoy inflado, engrandecido, ¿eh? ¿Qué tal? Ocho picks en las últimas dos semanas, siete aciertos. Who's your daddy? ¿Qué tal? No, permítanme, permítanme inflarme. Pero fíjense, me permiten un poco de francés y defenderme un poco. Como siempre hay gente que quiere chingar. En dos semanas he fallado un pick de ocho. Uno. Ah, pues me, cuando, el que fallé, que fue eh, los Titans visitando a Kansas, me escribe una persona. Eres un pinche muerto, ¿no? Que muy bueno. Y yo dije, oye, a ver, le he pegado a siete de 8 y me dices pinche muerto por fallar un pick. Bueno, bueno, aguantar vara, ¿no? Aguantar vara. Pero, ¿qué le puedo decir? Amigos, así es esto, ¿eh? Digo, permítame un poquito de inflarme, permítame un poquito de mamonería, discúlpeme, discúlpeme, pero tengo que sacarlo. Y, y también reconozco que el arranque de temporada fue malo, muy malo. Y no me quiero lavar las manos, pero créame que nunca había tenido un arranque de temporada tan malo. Tuve dos semanas de 0-4. Tuve dos de un acierto, tres malas. Entonces, ahorita que andamos en las buenas, bendito sea el señor. Como decía mi abuelita, ya ves, mijito, es, por, es lo bueno de ir a mis en domingos. Ah, pues qué bueno. Este, la neta, no fui el domingo pasado, pero aquí estoy, con mucho gusto. Arranquemos. Tenemos los pics y un saludo al que me dijo pinche muerto por fallar un pick de ocho. ¿Qué les parece? ¿Uno de ocho? Ah, eres un pinche muerto. Garay. Bueno, ni modo aguantemos bar ok a ver cuatro pics otra vez y, an, y de inicio le recuerdo una cosa soy como usted de carne y hueso ok me, me suda la frente me da fiebre me, me me crece la barba igual que usted entonces a veces me va bien a veces me va mal un amigo me decía no pues ya empieza a cobrar para qué cobro le digo no mames para qué cobro o sea como si yo siempre acertara si no soy, no soy un producto 100% garantizado. A veces bien, a veces mal. Entonces, si yo puedo ayudar, ayudo. Esa es mi visión de vida. Si yo le puedo dar la mano a alguien, se la voy a dar siempre. Conozca o no lo conozca. Me está yendo bien. Qué bueno, pues ahí le van los picks. Ojalá tengamos otra buena semana. Le voy a ser sincero. Le tengo mucha fe a esta semana. Y como ya fue mucho bla, bla, ya tengo tres minutos de puro verbo, lleguémosle al tema. Uno, Detroit en Chicago. Handicap. La casa es de Chicago y está a menos dos y medio. y 48 puntos y medio. A ver, amigos, ¿quién carajos puede no entender que Chicago es un equipo on fire? Está en gran momento. A ver, ahí le van los puntos que ha anotado Chicago las últimas tres semanas: 33, 29 y 32. Promedio, 31. En las últimas tres semanas, pero espérenme, eso no es todo. Se los metió. A Belichick en Boston, y le ganó. A Dallas en Dallas, aunque perdió, peleó. Y se los acaba de meter a Miami, que es el, uno, el equipo del momento, o uno de los equipos del momento. Dos, la ofensiva terrestre de Chicago es la número uno, uno, de la NFL. Sí, señor. Es el equipo que mejor corre el balón en la liga. Los Bears están corriendo 195 yardas por partido. Y aquí enfrentan a Detroit. ¿Y qué cree usted? Detroit es la penúltima defensiva contra la carrera en la NFL. Estos Lions se comen 149 yardas por tierra por partido. ¿Qué cree usted que va a pasar? Le va a pasar por encima de Chicago a los Lions. A ver, amigos, yo tomo Chicago. Por favor, tomo la línea Chicago menos dos y medio. Mire, me gustaba el over. me Andaba, andaba yo coqueteándole al over. Amigos, Detroit anda muy gitano. Detroit arrancó como la mejor ofensiva de la liga. Y empató, llegó a ser la mejor ofensiva y la peor defensiva. Detroit fue un, un regalo de over arrancando la temporada. Y no lo vi. Detroit arrancando la temporada tuvo 73, 63, 52 y 92 puntos en sus primeros cuatro partidos. Después se acabó la magia y se aventó dos unders gachos, uno de 29 puntos totales y otro de 30. Y el partido pasado ya retomó el over, eh, Detroit al perder 31-20 perdón, el partido antepasado report, retomó el over al perder con Miami 31-27, pero en el juego pasado con, con Green Bay re, regresó la tendencia a Londres en un juego bajísimo de 23 puntos a ver, espéreme, lo más certero es Chicago, yo tomo Bears porque además un ataque terrestre es mucho más confiable. Si tú traes un ataque terrestre consistente, dominador, es muy probable que continúes así a que te, y que te lo paren en seco. Y espérame, si alguien le va a parar el, el ataque a Chicago, pues yo quiero verlo. Pero no creo que sea Detroit. A ver, Detroit, en, la, en las últimas semanas, ahí le van los puntos que le han metido a Detroit en la temporada. 35. 27, 28, 48, 29, 24 y 31. ¿Qué tal? Es la peor defensiva de la liga en puntos permitidos. Amigos, Justin Fields está desarrollando una personalidad, pues muy Lamar Jackson. Es sumamente corredor. A mí eso no me gusta. Pero a ver, les funciona. Y no me gusta, no porque no se vea bonito, sino porque yo siento que cuando tienes un coreback elite, ¿para qué carajos lo expones al golpeo contra linebackers? que es lo que pasa con estos corebacks corredores? Pero Justin Fields, muy parecido a Lamar Jackson, se cuida muy bien. Casi no le pegan. Justin Fields trae 602 yardas, 6.6 yardas por acarreo, 4 touchdowns y ya tiene 4 carreras de más de 20 yardas, 4 carreras explosivas. Amigos, es Chicago, es Chicago. Yo tomo los Bears, honestamente. Miren, este Detroit, analizando la defensa, eh, es una de sus fortalezas al inicio fue el novato linebacker medio Malcolm Rodríguez. Está lesionado. Si no juega Malcolm Rodríguez, va a jugar Alex Anzaloni. Y perdóneme, Anzaloni, el güero de cabellos largos. Ese cuate, para frenar la carrera, no es garantía. Lo recuerdo muy bien en, en los Saints. Por algo lo dejaron ir. No es un chavo garantía. Amigos, yo tomo primer pick de la semana. Chicago Bears. Juguemos Chicago, menos dos y medio. Además, amigos, Chicago tiene la casa. Y en este maldito juego, la casa es muy importante, marca diferencias, bueno, no vio el juego del jueves, el Carolina-Atlanta, Atlanta es mejor equipo, y Carolina ganó con la casa y corriendo el balón, aquí es un escenario muy parecido, yo veo a los Bears corriendo el balón 30, 35 veces por partido, arrollando a Detroit, le digo, el over me coqueteó, no lo agarro, no lo recomiendo, porque se ha vuelto muy gitano Detroit en las últimas cuatro o cinco semanas. Tras ese arranque explosivo de over, 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 over. Anda muy gitanón. No le busco. Lo confiable es Chicago. tomo los Chicago Bears. Menos dos y medio, ¿de acuerdo? Bueno, segundo partido. Con un análisis muy parecido al Chicago-Detroit, en este partido yo tengo New York Giants recibiendo a los Houston Texans. Nueva York tiene la casa. Está a menos cuatro y medio. Over-Under, 40 puntos y medio. A ver, amigos, Nueva York ha construido esta temporada de seis ganados, dos perdidos, con base en dos cosas. Uno, correr el balón y ganarle equipos malos. Y aquí enfrenta al peor de la liga, que es Houston, que tiene un ganado, un empatado y siete perdidos. O sea, Houston no es malo, es el peor. O compite con Detroit para ser el peor. No, Houston es el peor. Sin duda es el peor. Y, y los Giants, pues le han ganado equipos malos, pero les han ganado bien. O sea, Giants le ha ganado 21-20 a Tennessee, 19-16 a Carolina, 20-12 a Chicago, 27-22 a Green Bay, 24-20 a Ravens, que es un triunfo ya que te hace voltear, 23-17 a Jacksonville y viene de perder con los Seahawks. Pero Nueva York... Tuvo semana de descanso. Fíjese, Nueva York tiene semana de descanso, juega como local y contra el peor de la liga. Oh, la neta, sí le acomodaron las cosas, ¿eh? <ríe> Co coincidencia, pero es un escenario muy cómodo. Repito, semana de descanso, juego como local y enfrento al peor de la liga. Está chido. La neta, está muy cómodo, sumamente cómodo. Y Nueva York trae un ataque terrestre dominante, por eso le decía, la lectura de este juego es muy parecida a la que le acabo de dar del Chicago Detroit, a ver los Giants son el cuarto mejor equipo corredor de la NFL, corren 161 yardas por partido, Saquon Barkley ya es el Saquon Barkley que desde que salió de Penn State dijimos, wow, este chavo la va a romper, este chavo es un fenómeno se tardó, no arrancó se lesionó, se volvió a lesionar se volvió a lesionar, hoy es justo lo que nos vendieron. Qué talento, qué pedazo de jugadores sé Barkley. Trae casi cinco yardas promedio por acarreo de balón. 4.8, 5 touchdowns, 6 carreras explosivas. Es un chavo garantía. A ver, un chavo garantía. Y le repito, aquí lo primero que me da mi confianza es que Nueva York encuentra el equipo perfecto con el que ha construido esta temporada. Reitero, le voy a correr el balón, es un equipo malo y tengo la casa. Y lo va a explotar. Houston viene de dar un buen partido. Houston perdió el partido pasado ante Filadelfia, un juego que yo les di. Mentira, fue un juego de, 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 de jueves, si no mal recuerdo. este Y Filadelfia ganó el partido, pero Nueva York ganó la línea porque eran, fueron 12 puntos y la línea era... No, mentira, le ganó, ganó la línea Filadelfia. El, el, el pick era 11 y ganó por 12, si no mal recuerdo. Y, y bueno, Houston en ese partido... Peleó, pero terminó perdiendo 29 a 17. ¿Por qué? Pues porque Filadelfia les pasó por encima. Filadelfia les corrió 143 yardas, 4.6 por acarreo. Y déjame decirle, creo que le salió barato a Houston le salió barato a los a los a los Texans. Entonces, amigos, aquí el escenario es muy parecido. Chicago que corre 195 yardas por partido es el mejor de la liga, pero los Giants son el cuarto con 161 yardas y media y como le decía yo en el Chicago Detroit, Detroit es una pésima defensa contra la carrera. Déjeme decirle que Detroit, que perdón, que aquí Houston, pues es la misma historia. La defensa de Houston, si Detroit es la penúltima defensiva contra la carrera y permite 148 yardas por partido, pues Houston es todavía peor. Es la 32 de la NFL, permite 180 yardas terrestres por partido, entonces amigos con la semana de descanso con todo este escenario favorable Nueva York tiene que explotar y pasarle por encima a una defensa de Houston, que cuando yo la veo híjole, pues con qué metes la, las, las manos, honestamente es una defensa que tiene pues mucha chatarra Jugadores de otros equipos, ahí está Jerry Hughes, que tuvo grandes años en los Bills. Aquí está Steven Nelson, el Corner que viene de Pittsburgh, que viene de Kansas City. este Ha salido un gran novato, Derek Stingley, pero estos Giants van a salir a correr el balón y yo no veo cómo Houston los pueda parar, cómo Houston los pueda parar. Así que en el pick número 2 yo tomo a los Giants como locales, menos cuatro puntos y medio, ¿de acuerdo? Bueno, llevamos dos, llevamos dos, tercer pick. A ver, amigos, Cleveland visita a los Miami Dolphins, línea over-under, 49 puntos. Miami tiene la casa, menos tres puntos y medio. Amigos, en, a mí en este partido me gusta el over. Yo tomo over de 49 puntos. A ver, punto número uno. Cleveland es un buen equipo. A ver, Cleveland es un equipo con mucho talento. Ya sé que tiene tres ganadas y cinco perdidas. Ahí le van los puntos por los que Cleveland ha perdido sus partidos. Por uno, ante Jets. Por tres, ante Falcons. Por dos, ante Chargers. Por tres, ante Ravens. Y cheque qué equipos. Ravens, Chargers... Falcons que andan bien, Jets que andan bien. La única derrota escandalosa de Cleveland en el año fue la de los Pats, 38-15. Cleveland siempre pelea. Otro, Cleveland es nuevamente uno de los mejores ataques terrestres de la liga. Cleveland corre 164 yardas por partido. A ver, amigos, es una cifra sumamente interesante. Y Miami, ok, Miami es el super equipo de Tua Tagovailoa. Miami no ha perdido con Tua Tagovailoa de coreback. Los Dolphins van invictos con Tua, seis ganados, cero perdidos. Las tres derrotas de Miami fueron los tres partidos ausentes de Tua, ¿ok? Y Miami con Tua al mando ha metido 42, 31, 35 en los últimos dos puntos por partido. En los últimos dos juegos Miami ha metido 31. Y 35. Pero esa no es toda la historia. La defensa en de los Dolphins anda mal. El partido pasado contra Chicago, 67 puntos totales. Ganó Miami 35-32. Hace dos semanas contra Detroit, 58 puntos totales. Ganó Miami 31-27. Vaya, Tua tiene que meter treinta y tantos para ganar, porque la defensa casi acepta 30. Y aquí viene Cleveland, que ya le, le decía yo, no es un mal equipo. Cleveland es un buen equipo. Si Cleveland tuviera a Dishon Watson desde la jornada 1 y Dishon Watson pudiera tomar ritmo, este equipo estaría peleando playoffs. Cleveland tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Tiene a Mari Cooper, tiene a David Njoku. Amigos, este juego es de over. Yo tomo el over del Cleveland Miami de 49 puntos. Reconozco que la línea es alta, 49 puntos. Pero, amigos, Cleveland va a mover el balón. Miren, los Browns han apostado la temporada al no tener a Dishon Watson y depender de Jacoby Brissett. Cleveland dijo, voy a correr el balón. Yo voy a correr y lo están porque además tienen las armas para hacerlo. Tienen su fantástica línea ofensiva y al fantástico Nicky Chop. Además, ahí se quedó Karim Hunt que quería el cambio de equipo. Pues finalmente se quedó y la combinación es letal. O sea, entre Karim, entre Nicky Chop. Y Karim Hunt, ya en este momento, tienen casi 1,200 yardas. Nicky Chubb trae 841 y 5.6 de promedio. Tiene 9 acarreos de balón explosivos de más de 20 yardas y 10 touchdowns, Nicky Chubb. A ver, amigos, este juego es un over. Over, over, over. Porque además, yo voy a Miami al ataque y, carajo, a ver, ¿quién va a detener a Tariq Hill y Jalen Waddle? Esta pareja de receptores, juntos, después de nueve jornadas, ya tienen casi 2.000 yardas por aire. Ellos dos, Tariq Hill 1.104, Yellen Waddle 812. Entre los dos traen 1.916 yardas. Waddle promedia 17 yardas por recepción, Tariq Hill 14. Como ya les decía, para mí, Tariq Hill es el MVP de mitad de la temporada. Y con los números que lleva, va a ser el MVP a final de temporada. Le va a romper a Calvin Johnson Megatron el récord de mejor, mejores números para un receptor en una temporada. No hay defensa. Reconozco que el perímetro de los Browns es muy bueno. Ahí le va. La defensiva contra el pase de Browns ha permitido 10 pases de touchdown en todo el año. Oiga, 10 pases de touchdown en 8 partidos es muy buen número. Y otro dato, ningún hombre de la defensiva secundaria de Browns ha permitido más de dos pases de touchdown en el año. Sus corners son Denzel Ward, que sin duda es un corner elite, y este chavito Greg Newsom que está jugando muy bien. Pues ahí le va la nota. Greg Newsom ha permitido un pase de touchdown en todo el año. Ha permitido 21 pases completos, Greg Newsom. El duelo contra Tariq, Wall, Tariq Hill y Jalen Waddle va a estar buenísimo. Y Denzel Ward tiene números igual de brillantes. A ver, amigos, Denzel Ward ha permitido 16 pases completos. Claro, estuvo lesionado y perdió algunos partidos. Solo ha jugado 5. Yo lo tengo titular para jugar el domingo. Pero a ver, en 5 partidos, permitir 16 pases completos son tres pases completos por partido. Solo uno de touchdown. Hacer un duelazo Greg Newsom y Denzel Ward contra Jalen Waddle y Terry Hill, pero amigos, nadie para a Waddle Hill. A lo mejor les bajan un poquito los números, van a explotar. Este juego es un over, ¿ok? Yo tomo el over de Houston perde Houston. Chinga. De, de Cleveland Miami tomo el over de 49 puntos, de acuerdo. Y para cerrar tomo el cuarto partido que tenemos? A los campeones Los Ángeles Rams recibiendo a Arizona. Over-under 40 puntos, Arizo Los Ángeles tiene la casa y está a menos 3. A ver, amigos, aquí hay dos tendencias que se contraponen. Uno, Arizona. Yo Arizona lo tengo como un equipo muy cincho de over desde el año pasado. Pero para que Arizona te dé ese over hay una condicionante. Tiene que estar de Andrew Hopkins en el campo. Amigos de Andrew Hopkins arrancó esta temporada inhabilitado siete semanas, suspendido por doping, y Arizona fue equipo de under casi siempre en el arranque de la temporada. Semana 1 fue over, semana 2 fue over, semana 3 under, semana 4 under, semana 5 under, semana 6 under. Reapareció de Andrew Hopkins en la semana 7 ante los Saints. Arizona ganó 42-34, over. Siguiente semana, Arizona perdió 34-26, over. Semana pasada, Arizona perdió 31-21, over. Tres overs consecutivos con DeAndre Hopkins en el campo, ¿ok? Considérenlo. Dos, reconozco, los Rams son una basura este año. Es increíble. Es el campeón del Super Bowl y es una pinche basura. Ahí le va los puntos que ha anotado Rams en sus últimos cinco partidos. Nueve, diez, 24, veinticuatro. 14 y 13. En las últimas cinco semanas, solamente una vez han anotado más de 20 puntos. Los otros cuatro partidos han anotado 14 o menos. 10, 9, 13 y 14. Oiga, son dos tendencias muy marcadas. Trae una tendencia al gacho Rams y una tendencia al over Clara Arizona. Ahora, yo tomo el over. ¿Por qué? Amigos, 40 puntos es muy poco. 40 puntos es una cifra que, miren, el jueves, yo no tengo pics para el jueves, pero yo dije Onder. En un programa de radio que tengo con mis amigos Jonathan y, 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 y este, ay Dios mío, y Arturo, Arturo Sierra y Jonathan eh, Rubalcaba en, en Radiorama, en Jalisco. Yo di Onder en este juego, y fue Onder, pero estuvo a punto de romperse el Onder, porque era una línea muy baja de 41 puntos, aquí tenemos 40 puntos, miren amigos, es una línea baja, reconozco la tendencia al Onder de los Rams, pero es una línea muy baja, a ver, Rams tiene que explotar en algún momento, y con the under Hopkins aquí, a ver amigos, esto va a ser over esto Yo no creo que se metan 50, 60 puntos, pero 41, 42 sí se meten. Este juego es de over, ¿de acuerdo? Es mi cuarto pick. Yo creo que hay elementos para ello. Miren, amigos, de, de Andrew Hopkins apenas lleva tres partidos con Arizona, solo tres, ya promedia, ocho recepciones por partido 100 yardas por juego y un touchdown por partido. ¡Apenas en tres partidos! Porque además de Andrew Hopkins aparece en el campo y se activa Rondell Moore, que es el otro receptor, el slot, y se activa Suck Erds, y este ataque aéreo tiene armas para pelear. Es una pena que se haya lesionado a Marquise Brown, porque el complemento perfecto de Marquise Brown de Andrew Hopkins y Rondell Moore sonaban muy atractivos. Amigos, 40 puntos es muy poco, yo creo que esa cifra sí se va a superar. Hay armas para ello. Y bueno, reconozco que los Rams traen una tendencia a Londres muy gacha y que todo es Cooper Cup. A ver, los Rams solo traen ocho pases de touchdown en todo el año y seis son para Cooper Cup. El único receptor ajeno a Cooper Cup que tiene recepciones de touchdown es Allen Robinson, que tiene dos. Solo hay dos receptores de Rams con recepciones de touchdown en el año. Y vamos para la jornada, 10, no chinguen. O sea, ¿cómo puede ser eso? Amigos, este equipo tiene que explotar. Venus Koronek, Allen Robinson. Yo creo que Rams tiene armas para explotar, debe explotar cuando menos a niveles ligeramente superiores a la pobreza que hemos visto y con Arizona del otro lado, con Andrew Hopkins con todas las armas, este juego es de over. De acuerdo, amigos, ahí están los cuatro picks. Les deseo la mejor de las suertes. Un saludo al que me dijo pinche muerto por fallar un pick de 8 No pasa nada. Que Dios los bendiga y éxito a todos.